0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ahora llegamos a la consumación. Y la consumación tiene tres aspectos. Tiene la resurrección, el juicio final y los estados finales. Hoy vamos a tocar el tema de la resurrección y la resurrección del cuerpo es una doctrina distintivamente cristiana. Aunque hay pistas pocas y no muy claras en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la resurrección y por lo tanto es herencia de los judíos también. Pero encontramos que no todos los judíos, aún en los tiempos de Jesús, creían en la resurrección del cuerpo. Los fariseos sí, los saduceos no. Tenemos pistas como en Isaías 26, 19, que dice, «Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despierten, y den gritos de júbilo». Daniel 12:2 dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para desprecio eterno. Y esta perspectiva de la resurrección del cuerpo contrasta con la perspectiva helenista y de toda religión o filosofía que ofrece una salvación acorporal, es decir, sin el cuerpo. Lo que la resurrección afirma es que el cuerpo humano es esencial a la naturaleza humana. El ser humano es físico y no está completo sin cuerpo. La salvación en la Biblia no es un escape del cuerpo, sino una redención del cuerpo. Y el texto en el Nuevo Testamento que más ampliamente explica la resurrección del cuerpo es en 1 Corintios 15, que primero afirma la certeza de la resurrección, ligando la resurrección del cuerpo con la resurrección del cuerpo de Cristo. En el versículo 12, Pablo pregunta, Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no no ha resucitado. La fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué está diciendo? Está insistiendo en que si no hay resurrección del cuerpo, tampoco ha habido resurrección del cuerpo de Cristo. No puedes tener una sin la otra. Y si no hay resurrección del cuerpo, la fe cristiana es falsa y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque niega la resurrección de Cristo. No puedes afirmar la resurrección del cuerpo de Cristo y negar la resurrección del cuerpo de los creyentes. La resurrección de Cristo requiere la resurrección de los creyentes. Si seguimos leyendo en el versículo 20, Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Indicando otra vez que la resurrección es contemporánea con la venida de Cristo. Ahora, si preguntamos sobre la manera de la resurrección, parece que Pablo excluye la especulación, pero afirma tanto la continuidad como la transformación del cuerpo del creyente. En los versículos 35 al 38 escribió, Pero alguien dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, hay continuidad entre la semilla y la planta madura. Pero hay transformación también. La semilla no es igual a la planta madura, pero hay continuidad entre las dos. Igual con el cuerpo del ser humano. Continuidad es el mismo cuerpo. Transformación es un cuerpo con otras características. Pero Pablo no especula mucho sobre cuáles son esas características. Pero sí habla de cuatro aspectos de la transformación. En el 42 afirma que es una transformación de corrupción a incorrupción. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. También una transformación de deshonra a gloria. 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. También en el 43. De debilidad a poder. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y también una transformación de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. En el 44, se siembra un cuerpo natural, en griego es un soma psíquico un cuerpo psíquico a un cuerpo espiritual, un soma neumáticon. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Y para tratar de entender lo que significa un cuerpo espiritual, podemos recurrir a 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural, el hombre psíquico, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual... Busca todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, que un cuerpo espiritual probablemente tiene referencia al Espíritu Santo. Es decir, un cuerpo completamente infundido por el Espíritu Santo. Ahora regresando a 1 Corintios 15 y la gran conclusión de ese capítulo, encontramos la necesidad de la resurrección. Es cierta la resurrección, la naturaleza de la resurrección es continuidad con transformación, y la resurrección es absolutamente necesaria. Es decir, que no hay salvación sin la resurrección, y Pablo explica esa necesidad en tres formas. Dice que es necesaria porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Versículo 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Por eso el cuerpo humano tiene que transformarse en un cuerpo incorruptible. También es necesaria la resurrección porque sólo así será completa la victoria de Cristo sobre el pecado y todas sus consecuencias. Quedaría corta la victoria de Cristo si no se redimiera el cuerpo. En el 54, «Porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Devorada ha sido la muerte en victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será completa la victoria de Jesús sobre el pecado y todas sus consecuencias? En la resurrección del cuerpo. Y también es necesaria, en una forma muy práctica porque sólo así tienen significado nuestras vidas. En el 58, así termina esta gran sección sobre la resurrección, diciendo, Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así la resurrección, es la respuesta a la vanidad que se lamenta en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué vanidad? Porque la muerte pone fin a todo. Pero aquí encontramos que Jesús tuvo victoria sobre la muerte y por lo tanto borra la vanidad de la vida. Dice, en el Señor su trabajo no es en vano. ¿Por qué? porque la victoria de Cristo sobre la muerte y todas sus consecuencias será completa en el día de la resurrección del cuerpo. Y por lo tanto, Pablo en Romanos 8, 23, describe nuestro anhelo, diciendo, Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El anhelo final de los creyentes no es solamente el cielo. El anhelo final es la redención completa de todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, en la resurrección de los cuerpos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!